0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo bem,
2: Júlio? Como é que tudo estamos? Tudo certo,
1: tudo maravilha. A nossa querida Porto Alegre, como é que está?
2: Tá nubladaça. e, nubladaça. e o Covidão hum. vai
1: vir agora, então. Agora, agora vem.
2: Torcer que não, né? Mas é. parece saber. Tomara que eles saber. não tenham empurrado um a...
1: isso para Inverno Gaúcho, é. né? como a gente já
2: falou aqui. Mas até agora continua meio tranquilo em Porto Alegre, embora tenha piorado no resto do Brasil. Vamos é. zero, Vamos ver. Vamos Vamos ver. Quem é o convidado de hoje, Júlio?
1: Seja muito bem-vindo, Paulo Cruz. Pô,
0: muito prazer aí. Muito obrigado pelo convite, Paulo e Júlio. É um prazer estar com vocês. É sempre bom falar sobre liberdade, né? É ah, que um bom, assunto, cara. O assunto de
1: minha predileção, eu diria. Ah, <risos> maravilha. O nosso também. E, é, o nosso também. É a pauta principal do nosso podcast. Hoje, abordando esse tema, quem clicou no banner viu, né? É um tema um pouco delicado, um tema que pelo que eu tava me lembrando, a gente nunca abordou aqui no podcast, né, Fux? A gente nunca trabalhou sobre esse assunto de uma forma mais profissional e nem que não seja profissional de forma alguma. E a gente trouxe o cara certo, pelo que a gente tem seguido aí nas nossas redes sociais, o cara certo pra falar sobre o tema. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos pros nossos avisos, né, Fux? Nossos avisinhos é. rápidos, únicos e iniciais.
0: Momento, recadinhos, únicos e iniciais.
2: Muito bem, Júlio. Vamos para os nossos breves recados iniciais, então. Eu, não sei tu, na verdade eu sei, tu já falou durante o episódio, baita episódio, baita episódio. É, para falar sobre racismo estrutural. Você aí que está ouvindo você é um racista escondido, que talvez você nem saiba, ou o seu episódio descubra.
1: Exatamente.
2: <risos> Júlio, como é que as pessoas podem apoiar o nosso projeto? Cara, para fazer o apoio
1: pro. Tapa da Mão Invisível, tem duas formas. A primeira é via Apoia-se no site apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. Lá tem todas as categorias de apoio. Tem sete categorias para você apoiar de acordo com o seu bolso e de acordo com o seu gosto. E tem a outra forma também, que é via Bitcoin, né? Entra lá no nosso site. O
2: nosso site tem o endereço da nossa carteira e o QR Code. Temos os nossos patrocinadores A né? Mutual e a CapTable. Entrem pelos nossos links pra gente encaminhar. Então, os nossos clientes e sabermos quantos clientes a gente está gerando para esses nossos patrocinadores. <risos> Temos os links da Amazon, né? Entre, então, quando for comprar, fazer compras da Amazon, entre pelo nosso show notes. Lá tem os links do episódio e quando você faz uma compra lá, a Amazon nos faz um pagamento de rebate
1: e lá no nosso site a gente tem todo o conteúdo de todos os episódios inclusive os conteúdos deste episódio né? então entre no nosso site tapadomainvisível.com.br lá em cima tem o um menu, o menu episódios tem todos os episódios com os show notes dentro né? que o Paulo acabou de falar também temos o nosso site, na capa do nosso site os canais de Whatsapp e Telegram para quem quiser saber das novidades a gente manda sempre pelo Whatsapp e Telegram temos a nossa livraria, temos a nossa seção de artigos, que você pode mandar o seu artigo também Sujeito à aprovação. Estamos recebendo alguns artigos já. Estamos em análise dos artigos recebidos. E temos os nossos e-mails também, né? Você pode cadastrar o seu e-mail na nossa base de dados. E a gente sempre dispara e-mails com as novidades dos nossos conteúdos e nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, nos sigam por lá. E fiquem nos acompanhando das nossas divulgações de episódios, memes e tudo mais.
2: Fechou, Júlio? Fechou. Fechou. Paulo, antes de a gente entrar no assunto, eu tava vendo ontem a tua entrevista no Flow Podcast, vai estar no Show Notes. Tu comentou lá que tu fizeste mestrado sobre C.S. Lewis. Me conta Exatamente. um pouco sobre Como é que foi isso aí?
0: É assim, o C.S. Lewis é um, é um autor assim, muito caro a mim, porque eu, no ano 2000, me converti ao protestantismo, né? E aí ele foi um dos primeiros autores que eu conheci e que me impactaram, assim, né? E aí eu, eu passei a ler tudo que eu encontrava pela frente e tal, e, e lei, relei. Então, então ele me acompanha assim desde quando eu, eu comecei a me interessar por assuntos de teologia e filosofia e tal. E quando eu decidi fazer mestrado, eu queria fazer sobre o C.S. Lewis. Eu queria tentar unir literatura com filosofia. Né? Eu escolhi ciências da religião não por causa do curso, mas por causa do orientador. Porque o orientador era alguém que eu já conhecia e ele tinha dado aula para mim na graduação em filosofia, então era alguém com quem eu tinha afinidade. né? E eu não queria entrar num curso de mestrado, Estrada em que eu tivesse que fazer um trabalho que o orientador Quisesse que eu fizesse, né, então eu fui Atrás do orientador, e ele falou, olha, eu tenho Uma vaga, nas né, seis da religião e tal, eu falei, então É aí mesmo, então a gente conseguiu unir Literatura, filosofia e teologia Que eu fiz um mestrado na trilogia De ficção científica do C.S. Lewis Então eu juntei tudo, então foi, foi Bem legal, foi bem bacana, é. e é um autor que Eu gosto demais,
2: né. Acho que isso dá um episódio à parte sobre isso, Exato. Eu, gosto. É, eu gosto Muito do C.S. Lewis, eu gosto muito também Do Tolkien, né, e o Tolkien é, é. Fez bullying no, no Lewis até ele virar católico? É. Confere, Cruz. <risos> é,
0: ele não virou, não, mas, mas tinha ele essa, é, tinha uma essa uma questão hit. aí entre os dois, né? Mas eu também gosto muito, eu fico muito feliz quando eu tenho que falar do Luiz, porque, veja, né, eu fiz mestrado em ciências da religião, falando de Luiz, e hoje tô, eu fiquei conhecido falando sobre racismo, né? Então, mas porque eu fui capturado por uma urgência, né? Uhum. Mas eu sempre fico muito feliz quando tem de falar sobre Luiz, que é um assunto que eu, que eu sou fascinado. Nós
1: tá. temos o C.S. Luiz brasileiro e o Tolkien brasileiro, que é o Cruz e o Raso, né? O Raso que ah. nós entrevistamos que nós entrevistamos no episódio 78 e agradecer ao Raso por ter nos dado o contato do Cruz. Muito obrigado, Raso. E é um episódio legal. muito bom que a gente falou sobre filosofia e religião. Foi bem legal. Bacana, e, bacana.
2: E já que Tu comentaste, Paulo Eu e o Júlio, pra quem não está nos vendo No nosso YouTube, nós dois somos brancos A gente pode discutir racismo contigo Ou tem que ter lugar de fala? primeiro é,
0: pergunta Todos
2: é, todo, todo <risos> <mundo risos> podem falar, né? Se nós estamos falando de liberdade, né? Como é que tu vê esse negócio da questão de lugar de fala Que é, enfim, de, é uma pessoa de um certo determinado espectro Ideológico, defendem que tu tem que, então Ser daquela condição, enfim Daquela minoria, da, pra poder falar Como é que tu enxerga isso?
0: Então, na verdade, assim, eu escrevi um artigo longo Sobre isso, e aí fui me aprofundar Fui ler o livro da pessoa que ficou conhecida Por esse tema e tal E assim, o negócio é que não é exatamente que só pode falar a pessoa que for daquela condição e tal, mas é a ideia de que cada pessoa fala de um lugar social, então quer dizer se você é rico, é branco tal, você fala de um lugar social de um rico, branco tal, se eu sou negro pobre, moro na periferia o meu lugar social é de um branco pobre da periferia, e o que as pessoas que advogam a ideia de lugar de fala dizem é que o nosso lugar social determina a nossa forma de pensar, né? Então, por exemplo, se vocês querem falar sobre racismo, eles vão dizer o seguinte, olha, vocês podem falar, mas vocês têm que ter consciência do lugar social de vocês. Na verdade, isso aí, assim, parece tudo muito sutil e tudo muito, assim, que tem um ar de ser compreensivo com os espaços de cada um, mas na verdade, assim, quando você cavuca bem esse troço, lá no fundo tem uma frase assim, o opressor cala a boca porque o oprimido quer falar. Uhum, no fim uhum. das contas termina nisso né? Uhum. Porque é isso, trata-se De uma ideologia de relações de poder Que é Foucault, é sobre isso que a gente Tá falando quando a gente tá falando de lugar de fala É claro que aí no senso comum vai virar isso né? Não, você não pode falar porque você Não é negro e tal, mas não é É só uma questão de tentar Buscar uma proeminência Digamos assim, né? naquilo que você diz Então quer dizer, o que eu digo tem mais valor Porque eu sou negro e eu sei o que é Sofrer racismo e tal, mas para mim Tudo é muito pretencioso e que na verdade não tem Digamos assim, não tem efeito Nenhum isso aí, isso é tudo lorota Foi interessante, já, já abri assim
1: Porque se tivesse respondido o contrário A gente encerraria o podcast agora <risos> <risos> O podcast iria 10 minutos Somente Mas, Então tá, muito obrigado por ter respondido isso Então vamos seguir com o nosso podcast Mas antes disso tem que falar do teu currículo, né Eu não te apresentei ah, ainda é
2: verdade, eu pulei Vai lá, Júlio <risos> <risos> deixa eu só apresentar o Paulo Cruz então,
1: é professor e palestrante nas áreas de filosofia e educação formado em filosofia pelo Centro Universitário Assunção e mestre em ciência da religião pela Universidade Metodista de São Paulo é professor de filosofia e sociologia no ensino público no estado de São Paulo em 2017 foi um dos agraciados com o prêmio Ordem do Mérito Cultural, honraria concedida pelo Ministério da Cultura anualmente por indicação popular, há nomes que se destacaram na produção e divulgação cultural, escreve a segunda Segundas-feiras para o jornal Gazeta do Povo. Mais uma vez muito bem-vindo. O cara tem credencial para falar do assunto.
2: Deixa eu voltar ali para essa questão fazer o advogado do diabo, Paulo. <risos> Tu não enxergas que tem uma, uma questão que a pessoa que sofreu naquela determinada condição, independentemente de qual for, ela tem uma experiência mais profunda sobre o assunto para justamente entender como é que é sentir os efeitos daquela opressão? Eu não acredito necessariamente nisso, mas eu fico pensando, não, com certeza deve ter uma diferença entre uma pessoa sofrer na pele o racismo de outra que viu o racismo sendo aplicado contra terceiros. Sim, esse é um
0: aspecto da discussão, né? Então, quer dizer, é evidente que eu, como negro tal, eu, eu tenho a experiência de ter, provavelmente, né, porque também tem gente que não tem, mas de ter sofrido discriminação, preconceito e tal, e de conhecer isso na pele. Mas pode ser que, assim, do ponto de vista teórico, eu não saiba absolutamente nada, não saiba como isso aconteceu, o que, que isso significa e tal. Então, é claro, uma coisa é diferente da outra. Né? É diferente você falar da experiência e você falar do conhecimento. Os dois são válidos. Vocês dois poderiam ser especialistas no assunto. Ter lido toda uma bibliografia né, imensa que há sobre o tema Serem especialistas no assunto Mas não terem a experiência do problema né? É a única coisa que nos diferenciaria E o nosso debate, por exemplo, se enriqueceria desse modo Vocês trazendo informações técnicas, digamos assim, históricas e tal E eu falando daquilo que eu vivo, daquilo que eu passo e tal Então assim, não é problema isso, né? não deveria ser problema A não ser que a gente parta do princípio De que aquele que não tem a experiência tenta diminuir o problema Aí, poxa, aí tá... Ó, ó. Né? Aí a gente poderia falar Não, peraí O problema é que você não tá sabendo Você nunca viveu, né? Alguém dizer assim Não, no Brasil não tem racismo Veja bem <risos> e tal Entendeu? Uhum. Isso é muito Aí falado, né? Ter... O que é muito falado Eu teria de entrar em cena E dizer, não, gente, peraí né? Tem sim, eu sei que existe Já passei por situações que, né? Flagrantes de discriminação e tal Então, quer dizer Essa dinâmica do conhecimento teórico E do conhecimento da experiência É uma dinâmica da vida humana Cada um tem a sua experiência das coisas Mas isso não deve ser um impeditivo para que o debate aconteça, né? Desde que a gente saiba que é um problema existente. Se não fosse existente, ninguém estaria escrevendo a respeito, a gente não estaria fazendo esse podcast, não existiria Sim. uma biblioteca imensa a respeito do assunto. Então, quer dizer, é um problema, né?
1: Sim, muito bem. É, o, o Milton Friedman, ele foi questionado, ele era um cara muito bom para dar respostas muito rápidas, né? Ele foi questionado Sim. por que, que, se ele não era pobre, como é que ele estava falando sobre a pobreza? Daí ele respondeu pro o cara: tá, mas para tu achar uma solução para o câncer no cérebro, tu tem que achar um médico que teve câncer no cérebro.
0: Me veja obrigado a concordar com o palestrinho
1: é muito pois boa é. a resposta dele basicamente é. isso. o cara está estudando sobre o assunto ele pode falar sobre o tema
0: exatamente é curioso saber também que o Milton Friedman parece que na, na isso eu fiquei sabendo pelo Thomas Sowell ele era o único que tinha uma
1: secretária que era negra lá na universidade lá onde na, Chicago né sim sim Chicago uhum. eu tenho mais uma pergunta ainda sobre a gente passar uma, algumas definições iniciais a gente fala racismo né a palavra racismo ela vem do termo raça existe dentro da espécie humana raças dá para se usar que existe raça Humanas? Assim, uma pergunta de um total ignorante que nunca estudei o assunto. Dá pra se usar esse termo? Convencionou-se falar isso, mesmo sabendo
0: que hoje não há. A ideia de que existam raças humanas com genoma e tal, isso aí foi tudo já descartado, né? Mas o fato é que se consolidou o termo. Né? Uhum. É, então, sim, é evidente que Racismo vem da palavra Raça, né? então a ideia de raça Hoje, principalmente dentro das Pessoas que tratam desse assunto Eles tentam ligá-la à cultura né? Então, quer dizer, raça está ligada à cultura Eu não concordo com isso, porque eu acho que é só Metonímia, é você tentar transferir Para uma metáfora um termo Que se refere à biologia, então quer dizer É um joguinho metonímico De palavras, então, mas no fim, no, no fundo No fundo, quando a gente está falando de raça Ou de racismo, é isso, nós estamos Atribuindo determinadas características A determinado grupo de pessoas né? Então a ideia de raça quando Surge na biologia Ela surge assim, né? então quer dizer Os seres humanos se dividem em grupos étnicos Específicos e esses grupos étnicos Têm diferenças entre si E aí a ideia de racismo é dizer que Alguns grupos étnicos são mais Evoluídos ou desenvolvidos que outros né? Então surge daí a ideia De racismo. O Eric Ferglin Que é um filósofo que eu gosto muito Na época do nazismo, né? ele publica duas obras a respeito disso, mostrando o total absurdo que era essa ideia de raça, essa concepção de raça, e por isso ele foi perseguido, teve que fugir da Alemanha, porque o nazismo estava todo baseado nessa ideia, né, de considerar inclusive os judeus como uma raça inferior e tal. Então é isso, né? Então hoje eles eles falam em termos de cultura. Raça é cultura, mas eu não acredito nisso. Apesar de eu achar que porque a ideia de racismo existe, então a gente ainda tem que conversar nesses termos, né? Então ah. é, é importante ainda a gente usar o, a terminologia para poder vencer o problema Mas Isso. definitivamente eu creio que no futuro A minha esperança é que a gente já não fale mais nisso Então quer dizer, raça não existe Racismo é uma estupidez e bola para frente né?
2: Muito bem crise é um momento no qual aqueles que menos têm, mais sofrem. Foi pensando nisso que a Mutual lançou a campanha Invista no Pequeno. Nessa modalidade, a empresa oferece empréstimos sociais, com carência e taxa de juros reduzida para aqueles que mais precisam. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br Mutual. Comentar sobre racismo no Brasil, né? Existe, enfim, todo mundo já ouviu provavelmente algum dia diz: Ah, brasileiro não é racista, não é bem assim. Eu, pessoalmente, vi duas vezes na minha frente pessoas se referindo de forma racista. E daí eu, enfim, escolha individual, com liberal, não vou mais conviver, não preciso conviver com esse tipo de gente. Mas, de forma geral, eu não vi muito mais assim. Eu também não sei, é total ignorante. Quão racista é o país, na tua opinião? Assim, é possível a gente dizer que o país como um todo é X ou Y? ou existem lugares mais racistas? Qual é a tua percepção?
0: Bom, esse é o nome do meu curso, inclusive já quero fazer um jabá aqui, né? Claro! Isso que O nome a do vontade. curso é essa pergunta, né? O nome do curso é o Brasil é um país racista, né? Por quê? Porque exatamente hoje a ideia corrente é de que o Brasil é um país racista mais do que isso, há quem diga e muitos dizem que o Brasil é o país mais racista do mundo por conta do tipo de racismo que se pratica aqui, né? Que dizem que é uma coisa muito profunda, muito enraizada a ponto da gente não perceber Bom, eu discordo disso Porque isso é muito genérico pra mim Eu sou um sujeito que na filosofia Que gosta de conceito né? Então quer dizer, eu sou um platônico nesse sentido Então se a pessoa fala uma coisa pra mim Eu quero saber o que, que significa Então dizer pra mim assim Ah, o Brasil é o país mais racista do mundo Ah, por quê? Ah, porque o racismo aqui é tão profundo Que a gente nem percebe que é racista Ah, meu amigo, então... <risos> é muito bom fazer uma, uma
2: não, não dá pra provar uma teoria nada. assim, né?
0: É, eu, eu quero que você me traga um rac racista aqui, me mostra o cara, fala, esse aqui é um racista. Aí a gente parte desse para dois, para três, para cinco, para dez. Agora temos um país que é racista por quê? Porque a maioria das pessoas, de fato, é racista, né? Então... Essa é, teoria, é um, desculpa é te
1: interromper, um, essa teoria tem na economia, né? O Brasil é o país mais rico do mundo, só que a gente não chegou lá na riqueza ainda, mas é o país mais rico do mundo. Não,
2: tem o... <risos> não é O né? Mesma coisa. Não sei como é que tá hoje em dia, mas já vi várias pesquisas. Brasil é o país mais anti-americano da faça-terra. Por quê? Porque pegar umas pesquisas que os brasileiros têm opiniões contra os Estados Unidos. Então, vai me dizer que o brasileiro médio é mais anti-americano do que o cara no meio do Oriente Médio? Não, eu acho muito improvável, tá? É. Quero a prova, quero a prova.
0: É, então assim, o que eu penso que acontece no Brasil é assim. Nós temos no Brasil ainda, ainda hoje, digamos assim, uma mentalidade de senhor e servo. Acho que é mais ou menos assim. Então, culturalmente, o país foi se enraizando com essa mentalidade. Claro, por causa da escravidão, né? Então, quer dizer, criou-se no brasileiro essa mentalidade e mais do que isso. Isso é uma crítica até inclusive que mesmo na época, né, na época da escravidão, os jesuítas, por exemplo, reclamavam muito dos colonos brasileiros porque eles eram preguiçosos, não queriam fazer nada, né, e os escravos trabalhavam, eles ficavam, era um ócio, né, uma... então essa mentalidade meio que se perpetuou. E aí depois da abolição e tal e depois aqueles projetos eugenistas que fizeram muito sucesso aqui entre a elite brasileira no começo do século. 20, ajudaram a enraizar essa mentalidade de subalternização do negro. Então, como é que a gente no Brasil a gente tem uma cultura de subalternização do negro? Então, que está acostumada a ver o negro em determinados lugares e não em outros, né? determinados lugares sociais, assim, né? De assim, eu tô acostumado a ver o negro jogando bola. Né, ou fazendo samba né, Tocando um pagode Mas eu não estou acostumado a vê-lo na diretoria de grandes empresas né, Ou na novela como um, um milionário tá? Então isso que as pessoas chamam de racismo estrutural e tal, Eu digo que é a nossa imaginação moral É como se enraizou na nossa cultura Essa ideia de que negros e brancos são diferentes Mas muito disso aconteceu Primeiro, porque o branco brasileiro Isso é uma, uma observação de um grande intelectual brasileiro Que era negro né, E que foi embora do Brasil e fez carreira nos Estados Unidos, que era o Alberto Guerreiro Ramos, ele dizia assim, o problema é que o branco brasileiro, ele não quer ser brasileiro, ele quer ser europeu. Então ele fica aquela coisa, ah, eu sou descendente de alemães, ah, eu sou descendente de italiano. Fica tentando encontrar genealogia e não sei o que e tal. É, isso faz muito sentido. <risos> é, aí ele fala, cara, nós somos tudo brasileiro, acabou. Então, quer dizer, na hora que a gente se conscientizar que nós somos brasileiro, aí esse negócio vai acabando, né? É um traço cultural nosso. Então, mas eu não posso chamar isso de racismo, entende? Porque pra mim, o racismo é uma coisa consciente. Eu acho que existem pessoas no Brasil e no mundo que não gostam de negros. E não gostam mesmo. E ela sente e te explica por que ela não gosta. Eu acho que essas pessoas são racistas. Aquelas pessoas que só são ignorantes, né, que só são estúpidas do ponto de vista de considerar o outro inferior, sem saber o porquê. Eu acho que grande parte das pessoas que também tem algum traço de preconceito, digamos assim, é, de cor, é parte de uma ignorância. É a educação. né, Às vezes o pai, era assim, a avó, avô e ele vai introjetando aquilo sem perceber. Então de repente ele é aquele cara vamos supor, que faz piada racista na escola toda hora tá enchendo o saco fazendo isso toda hora falando isso, ou então quando não tá perto de algum negro ele fala mal e tal essa pessoa, eu penso assim se alguém um dia pegasse na mão dela e falasse, senta aqui fulano né? me conta, por que é que você faz esse tipo de piada. Por que, que você acha que o negro é inferior a você? Qual que é o problema? Muito provavelmente, essa pessoa não saberia responder. Ela entraria num loop ali ah, sei lá, ah, por que, não sei. Então, assim, eu acho que grande parte das pessoas que hoje a gente atribui a ela um racismo, ela só é ignorante, né? Em termos de educação e de cultura. Então, é, é, é muito mais isso do que propriamente um sentimento de superioridade. Consciente, inclusive. Então, eu acho que Grande parte do problema se resolveria com uma boa educação, assim, ensinando pro fulano que isso é, é uma bobagem, isso é ridículo e tal. Porém, nós temos lá uma porcentagem pequena de pessoas no país que de fato são racistas. Uhum. Mas a lógica do senhor e servo é muito forte na nossa sociedade. Essa coisa de elevador de serviço. Onde que tem isso, né? Exato. O brasileiro de classe média baixa, ele tem empregada doméstica. Né? Que é um negócio que parece que só tem no Brasil, assim. Então... Minha mãe tinha empregada que morava em casa. Ela era branca. Olha que coisa engraçada. Uhum. <risos> minha mãe já teve empregada que morava em casa, entende? E nós nunca fomos uma família rica, né? Então, E minha mãe não trabalhava à época. Então, assim, é uma mentalidade do brasileiro que eu atribuo a uma questão cultural bastante profunda e enraizada. Mas eu tenho dificuldade de chamar isso de racismo porque é genérico, né? Porque o racismo é um crime e aí você estaria imputando crime às pessoas sem poder provar. Sim. E aí você cria um problema que é insolúvel. Se o racismo é estrutural, se todo mundo é em potencial racista, como muda isso, meu Deus? Né? Como é que muda esse negócio? Ah, é rompendo com essa estrutura e criando outra. Provavelmente é essa a ideia que há no fundo disso, né? Mas uhum. o que é isso? destruir essa estrutura e criar outra? Quem é que vai dizer qual que vai pôr no lugar e que tipo de estrutura é essa?
2: Aí ah, eu tenho medo, né? Mas as pessoas que estão tentando responder essa pergunta, não sei se concordam comigo, estão nos Estados Unidos atualmente botando fogo em lojas, quebrando a cidade porque o racismo é estrutural, então tem que botar fogo em tudo. Exatamente. É essa a solução? É
0: Exatamente aí que vai parar, porque assim, se o problema é estrutural, então nós temos de destruir a estrutura. E a estrutura, pra gente chegar no fio da meada, chama capitalismo. É isso. Então eles atribuem o problema do racismo no Brasil e no mundo a uma estrutura. E essa estrutura é o capitalismo. Então a Mas... briga deles não é contra o racismo, é contra o capitalismo. Exato. No fim das
1: é... contas é isso. Exato, no fim das contas é aquela frase do Saul Alinsky, né? Que fala que a questão nunca é a questão, a questão sempre é a revolução, né? Então é, é sempre a revolução, pouco importa qual é a questão. É sempre é revolução. Que no fim das
0: contas vai parar nisso. E, e aí, assim, cara, é muita coisa mimética, né? Então, essa pessoa que tá na rua quebrando tudo hoje, eles não têm a mínima noção disso que a gente tá falando aqui. É só uma, uma questão de mimetismo.
1: Ah, é para quebrar? Vamos lá quebrar tudo e pronto, acabou, né? Exato. E isso que tu falou, o lugar que eu gravo o podcast aqui é o quarto de empregada, porque dentro de Brasília eu moro aqui né Brasília ah, o plano piloto todos os apartamentos foram feitos com duas entradas né entrada de serviço que vai para cozinha sai da cozinha vai para um quarto dois por dois e um banheiro um por um é um negócio, assim, que é um negócio ridículo. E daí todos os apartamentos têm isso. Tu não consegue morar no plano piloto de Brasília sem ter esse tipo de estrutura. E daí esse foi o único lugar que eu consegui achar que pegaram o apartamento e botaram de uma forma mais humana, assim. Botaram a porta virada pro resto das outras portas, sabe? Porque a porta <risos> tem que ser virada lá pra lavanderia. pra é. ficar longe, sabe? É um negócio que é ridículo. Tu olha a estrutura. Isso tá na estrutura. Tá na estrutura. Tá na parede. Que tá na estrutura física de onde eu moro. É uma coisa Sim. muito triste isso.
0: É. Então, assim, ah, tudo bem. Você pode dizer, ah, mas então isso é o sinal do racismo estrutural, né? Do racismo estrutural. Mas eu acho que a pessoa não tá pensando propriamente na empregada negra que ele vai ter. Ele tá pensando Exato, que, que a empregada tem que ficar apartada dele, né? Exatamente. Uhum. Ele é o senhor e ele vai ter um servo que vai ficar apartado. É um, é um negócio tão tacanho né? e tão mesquinho que a gente deveria rir disso. Isso devia ser assunto de piada o tempo todo. Até que as pessoas se envergonhassem de pensar assim, ó, de construir um prédio de apartamentos desse jeito. Acho que hoje não tem mais, né? Espero que não, né? Mas, Mas
1: porcarias são tudo tombado, tu não pode mais mexer <risos> nessas porcarias
2: é, Esse então, Niemeyer, é.
1: tem uma história que conta, que eu não sei se é verdade, eu procurei uma vez a fonte, nunca achei, eu vou só passar pra frente como uma história qualquer, tá? que o Niemeyer, quando perguntaram pra ele por que que, se tu é comunista e tudo mais por que que tu tá fazendo uma estrutura que se mantenha a estrutura? daí ele falou, é que eu quero manter acesa a chama da revolução <risos> ele, quer, ele quer deixar a pessoa oprimida pra deixar a pessoa com a chama da revolução nossa, que coisa mais triste isso,
2: cara Conheça o curso da CapTable Para investimentos 4.0 Um curso online inédito Para quem busca as melhores rentabilidades do mercado Alguns dos tópicos do curso. O que são e como funciona o crowdfunding de investimentos em empréstimos P2P. Quais os tipos de investimentos e como analisar cada oportunidade antes de investir. Além disso, um módulo focado no mundo das startups e como funcionam os investimentos em negócios disruptivos. Tudo isso e muito mais. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra CAP. C de capacidade, A de aula, P de patrocínio. Isso já toca num tema dentro que a gente estava conversando antes, Paulo, que eu não sei se tu concorda também. Eu tava vendo ontem um programa do Peter Schiff, que eu vou botar no show notes também. Eu botei também nos teus cursos ali, o link, tá? Pro pessoal é, acessar. Fica. Então é só entrar no nosso site. O Peter Schiff, ele comenta algumas estatísticas sobre como inclusive, no especial, ele tá falando dos casos americanos, mas que a percepção geral é de que o racismo, esse racismo é estrutural, enfim, é um problema gigante e tal. Só que, na verdade, verdade, as estatísticas mostram que, de forma geral, a população negra americana, ela inclusive piorou em vários quesitos ao longo dos últimos tempos. Só que daí a alegação dele diz o assim, mas espera aí, mas como é que pode ter piorado? E agora vão dizer que agora os Estados Unidos é mais racista do que era há 100 anos atrás? Isso não faz nenhum sentido. Vai dizer que 100 anos atrás tinha acabado a, tinha passado esses uh, 50 anos desde a. Desde a... a da abolição da, 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 da guerra gente... civil e a abolição é, da escravatura, né? Então, vai me dizer que 50 anos depois desse evento de pessoas que ainda tinham tido escravos, há 50 anos atrás, eles eram menos racistas do que são hoje? Então, qual é a tua explicação se tu enxerga? Por que, que a gente tem esse problema? Eu entendo que a escravidão é, obviamente, uma chaga incurável, mas não cura nunca, não tem melhora. Por que, que continuamos discutindo uma coisa tão idiota? Por que, que as pessoas acham que isso realmente é importante no sentido tipo, de ter raças diferentes e Superior, superior. Essa pergunta é,
0: é excelente Porque ela me leva ao cerne Do meu trabalho em relação a isso Então quer dizer, quando eu voltei a falar Sobre esse assunto, né, a minha percepção Foi exatamente essa, então por quê? Porque eu sou um negro, vou fazer 45 anos esse ano, então quer dizer, eu cresci Assim, eu fui jovem na década de 80 E década de 90 Aqui em São Paulo, então assim Na época que eu era moleque tal, Que eu era adolescente, o racismo Era um problema, mas ele Não era um impeditivo, ele era um um problema porque a gente sabia que existia, tal, não sei o que lá. Mas assim, eu não me preocupava com isso a ponto de ficar incomodado, né? Claro, eu tive uma fase assim em que realmente eu queria entender e que, e aí eu comecei a ler muitos livros e aí comecei a ficar meio revoltado, tal. Então eu tive essa fase assim da revolta em relação ao racismo. Tá? Por outro lado, quando a gente vai olhar historicamente o que acontece no Brasil Os primeiros grupos, por exemplo, de movimento negro do pós-abolição brasileiros Eles tinham uma mentalidade muito assim Nós temos um dever de casa a fazer Então, Vamos supor, ainda que a sociedade brasileira fosse racialmente dividida Ainda que os brancos do Brasil achassem que os negros eram inferiores e tal Qual que era a ideia desses militantes, digamos assim Dessa primeira geração de militantes negros depois da abolição da escravidão? Era o seguinte, nós precisamos nos impor e mostrar às outras pessoas que nós somos iguais a elas. Temos de ter negros advogados, temos de ter negro médico, temos de ter negro em todos os lugares da sociedade, temos de enriquecer, temos de... Entendeu? Então, a mentalidade dessas pessoas, e assim, eu posso dar um exemplo aqui, que é a Frente Negra Brasileira, para quem nunca teve de lidar com esse assunto. A Frente Negra foi um grupo de militância e também de educação e tal aqui do negro em São Paulo, que eles se juntaram... Eram dois líderes, né? O Correia Leite e o Arlindo Veiga dos Santos. Depois eles separaram e tal. Mas a Frente Negra tinha uma, uma ideia que era o seguinte: nós precisamos elevar aquela palavra que eu acho bonita em inglês, que é uplifting, né? Nós precisamos elevar a vida do negro brasileiro. E nós não vamos fazer isso assim, apontando o dedo para o outro. Nós vamos sentar, vamos criar escola, vamos fazer sala de aula. Eles tinham um departamento jurídico, por exemplo, que ia. Brigar nos lugares onde as pessoas se comportavam de maneira racista, em comércios e tal Então eles tinham uma consciência muito assim de um trabalho é, Claro, eles faziam, digamos assim, críticas ao sistema vigente né Por outro lado eles falavam, olha, nós temos de nos capacitar Porque se a gente se capacitar, a gente enfrenta isso aí E as pessoas vão começar a ver a gente fora desse gueto em que eles nos colocaram E as coisas vão se normalizando né? Então, por exemplo, a Frente Negra Brasileira tinha uma carteirinha, e depois se espalhou por vários lugares do Brasil e tal, mas essa carteirinha da Frente Negra, por exemplo, quando a pessoa ia procurar um emprego, um homem negro, uma mulher negra ia procurar um emprego, e apresentava a carteirinha da Frente Negra, a pessoa falava: pô, opa, essa pessoa aí é uma, é uma boa pessoa porque é membro da Frente Negra, porque ganhou notoriedade como uma, vai, vamos chamar de ONG, vai, como uma ONG que educava os negros, que educava as pessoas, que tratava as pessoas, de melhorar a vida daquelas pessoas do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual e tal, então isso foi a, a mentalidade com a qual eu fui criado por exemplo, então meu pai falava pra mim olha, você quer ser considerado um cara bom, então seja melhor, né vai lá, faz quer estudar, estuda, mete a cara faz e tal, não fica esperando ninguém te dar nada, não fica esperando ninguém te ajudar porque ninguém vai ajudar nada, né ou melhor ele dizia o seguinte, se você quiser começar, quiser fazer alguma coisa, você tem que começar, porque a ajuda virá não no sentido do governo vai me ajudar Mas no sentido de que sempre aparece alguém Que acha que o nosso esforço vale a pena né? Exato Então até a minha adolescência Essa era a mentalidade do negro brasileiro Em geral, fora a militância Quer dizer, do, hum. do, do senso comum da população negra no Brasil Era isso Se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente Então vamos tocar o barco
1: Eu acho que eu tava numa população negra Porque essa era a minha mentalidade também Era, era, mentalidade <risos> era uma mentalidade vida. humana, né? Exatamente,
0: exatamente Então meu pai, por exemplo, ele falava muito disso E eu trago isso com muito carinho Eu sempre lembro disso Meu pai, ele falava de um livretinho chamado Mensagem a Garcia Que é o 1917 Esse filme aí que, que fez sucesso da guerra e tal então, quando eu assisti esse filme, eu falei, pô, esse filme é o Mensagem a Garcia filmado, né? Porque era exatamente isso, fez muito sucesso esse livretinho aqui no Brasil, que era uma história de guerra em que um rapaz tem que levar uma mensagem ao tal de um Garcia, né? tava no outro lugar e tal, e aí ele vai, e enquanto ele não entrega essa mensagem, ele não para, então eles distribuíam esse livretinho nas empresas e tal, para pessoal vestir a camisa da empresa e trabalhar e tal, não sei o que, e meu pai falava muito isso, eu lembro que meu pai, ele era um advogado, assim, de, tinha um escritório pequeno num bairro, e eu comecei a trabalhar com ele com 14 anos, e eu chegava da escola almoçava, ia pro escritório, ele me dava o trabalho pra eu fazer, trabalho de office boy, né e eu ia levar documento protocolar a petição tal, às vezes ele falava ó, oh, tem que ir no fórum de tal lugar ah, mas como é que faz pra ir? Eu não tenho a mínima ideia, eu só sei de carro. Então, assim, mensagem é a Garcia: quem tem boca, vai a Roma, né?
2: A coisa, tá? <risos>
0: Ninguém sabe mais se é vai a Roma ou se vai a. É. É, né? <risos> Ele falava, vai vai perguntando. E eu ia. né? como é que eu chego no tal lugar? E aí eu ia e chegava no lugar. Né? Então, essa mentalidade de que, assim, que hoje está demonizada com esse espantalho chamado meritocracia, né? Ah, exato. É um troço que piorou a vida das pessoas Então quer dizer, num determinado momento Da história política brasileira, digamos assim O tema do racismo foi capturado ideologicamente né? E aí a minha crítica é exatamente esta Quer dizer, os negros ou o movimento negro Ou os movimentos negros em sua maioria Se deixaram capturar pelo marxismo E o marxismo tem essa ideia de que é na revolução que a gente ganha É no ressentimento, é na rebeldia, é na insatisfação É no desgaste. Que a gente ganha. Então, quando o movimento negro se alia a esse ideal marxista, ele passa a falar mais do problema do que da solução. Né? Ele passa a encontrar problema em tudo quanto é canto, e passa a tentar dar o nome desse problema em tudo quanto é canto de uma estrutura, uhum. né? e passa a tentar lutar contra essa estrutura. Então, aí é onde que eu vi que a porca torceu o rabo. Que Fala, pô, esses caras entraram numa espiral da qual eles nunca mais vão sair.
1: Exato.
0: Nunca mais vai solucionar esse problema. Por quê? Porque porque para o marxismo é só the issue is not the issue. Né? Nós vamos ficar o tempo todo revolucionando até que a gente consiga destruir essa estrutura que existe e criar uma estrutura socialmente igualitária, a qual os negros serão também incluídos. Agora, aí que está a armadilha para mim porque você acabou aprisionando o negro numa ideologia, uma ideologia que não trata das questões que são específicas do negro, que eu acho que existem questões específicas. Por exemplo, essa da subalternização é uma questão específica e não é propriamente econômica, né? É cultural. E aí a gente, eles estão aprisionados nisso e não saem disso. E aí cada vez mais tem penduricalhos teóricos nessa coisa, cada vez mais tem subteorias das subteorias que vão tornando, desde o sujeito, é, é, digamos assim, menos exposto a esse tipo de problema, até o sujeito que sofre isso o dia inteiro, né, dando a ele a sua gota de revolta. É. Então, assim, se eu não me incomodo com isso, por exemplo, eu sou chamado de negro da casa ou um sujeito que não. Aliás, eu não tenho consciência de quem eu sou,
1: que ah, é essa... marxista. Isso né? é demais, né? Bota é, consciência o... em qualquer argumento é a consciência que tu não tem.
0: Exatamente. Porque, te porque tá eu, a ideia é que o proletário é inconsciente da sua. Ele não tem consciência de classe. Né? Então, um negro que não luta, que não luta nos termos marxistas. Ele é inconsciente da causa que ele está envolvido né? Então é tudo muito claro para mim isso Que é uma manipulação marxista De um problema que é social Mas não é social no sentido Não é socioeconômico Então quando eu comecei a tratar desse assunto A minha ideia era essa Era trazer o dissenso falar, oh, Escuta, não existe só essa maneira de pensar E mais do que isso Mais do que isso Há 50 anos atrás Ou um pouquinho mais Ninguém pensava assim Ou poucas pessoas pensavam assim Então quer dizer Será que quanto tempo vai demorar? É claro a pergunta é retórica porque a gente sabe a resposta. Quanto tempo vai demorar para essas pessoas perceberem que só há um modo de você conseguir alguma coisa na sua vida, que é o capitalismo, que é a liberdade, que é você poder fazer aquilo que você quiser fazer. Todo mundo sabe que a resposta é essa, mas é lógico que um marxista jamais admitirá isso, né? Mas só tem esse jeito, entende? E aí, o mais interessante, não sei se eu tô falando muito aqui, à vontade, eu é o depois eu essa fala essa <risos> que depois
2: eu quero fazer uma pergunta. O
0: mais interessante disso é que quando eu comecei a revisitar autores, comecei a buscar, porque tem aquele negócio também. O que se lê hoje sobre o assunto Já é tudo o revisionismo do revisionismo do revisionismo Eles reclamam, aliás O marxista adora falar que as pessoas estão fazendo revisionismo Mas eles não sabem que o que a gente lê hoje Que eles escrevem é revisionismo né? Então quer dizer, quando a gente vai às fontes primárias Ou tenta encontrar pessoas que estavam lutando por isso Mais longinquamente assim, no tempo do que a gente Ou na época da escravidão, por exemplo, aí eu descubro o André Rebouças, que era para mim um nome assim muito vago, né, e que de repente eu comecei a ouvir falar e, e eu fui atrás. E aí eu vou descobrir que o Rebouças tinha um projeto, por exemplo, de reforma agrária né, para o Brasil, que era liberal. E liberal mesmo assim. E você encontra na obra dele sobre esse assunto longas citações de Bastiat, longas citações de Adam Smith, longas citações de Jean-Baptiste Say. Né, ele é um cara que leu isso. E que tinha uma consciência De que só o liberalismo econômico né, Seria capaz de resolver o problema Da inserção dos ex-escravos Na sociedade brasileira Olha só que coisa fabulosa Em 1870
2: é é, então você mesmo. pensa
0: assim Caramba, se os caras estavam falando disso lá no século XIX Por que, que agora ninguém mais fala? Por que, que de repente esse assunto morreu? Como se ele nunca tivesse existido Aliás, em nenhuma biografia do Rebouças que eu li Esse assunto tem relevância Aliás, quando falam Falam de certo modo criticando <risos> Que bizarro, não é maluco cara.
1: isso?
2: É, muito. é mas, muito
0: louco esse negócio,
2: né? E é mais maluco ainda se pensar que existem, sim, questões que afetam diretamente os negros, os pobres brasileiros de forma geral, mas os negros que são mais pobres de forma geral e que estão em comunidades que são afetadas, por exemplo, pelo tráfico de drogas, por causa por de uma proibição que afeta sistematicamente eles, por causa do sistema de educação horrível, que eles não têm como fugir, porque eles não têm recursos para pagar a escola privada que é caríssima e é regulada e também porque a escola pública é péssima. Então, isso perpetua um ciclo vicioso. Não sei se Exatamente. concorda
0: Exatamente, é, Aí a gente pode falar de estrutura. Então, se há uma estrutura no Brasil que prejudica os negros, é a estrutura econômica. Mas ela não é uma estrutura econômica, digamos assim, pautada em burgueses e proletários. É porque o Brasil, ele é um país oligárquico. A república se constituiu oligarquicamente. Então, quer dizer, é uma república de privilégios Então quem tem dinheiro no Brasil Quem é rico vive bem pra caramba pô. Nós temos as melhores praias Temos os melhores restaurantes do mundo inteiro Então quer dizer, quem tem grana vive muito bem no Brasil Muito bem Mas quem não tem vive muito mal né? E aqui é muito difícil a mobilidade social Porque o país é um, uma prisão econômica né? A gente vive aprisionado Num sistema Exatamente. econômico que é Empobrecedor Então quer dizer, a estrutura do Brasil Ela é empobrecedora e aí, se ela é improversadora e o negro brasileiro é o mais pobre, por conta, claro, das questões históricas que a gente vive, evidentemente ele vai ser o mais prejudicado. Mas não porque ele é negro, mas porque ele é o mais pobre. Né? Então, assim, a questão racial mesmo, a questão do racismo, do sujeito não gostar de negro, não contratar negro na empresa, de o negro não poder entrar em não sei aonde, tudo isso seria um, um assunto de piada se eu simplesmente pudesse dar um chega-palar nesse negócio e viver minha vida, ganhar meu dinheiro. Criar minha família Viajar para onde eu quero E tal E pronto Eu não entro no seu restaurante Eu entro no outro uhum. Você não me contrata Na sua empresa Eu vou ir na outra E lá tem outra empresa Eu abro a minha empresa Sim né? Então, todo problema para mim Se concentra exatamente aí A maneira como o país se constituiu economicamente Ele é um sistema de privilégios Mas é de privilégios não raciais Mas econômicos, né? A pessoa de classe média no Brasil É uma das pessoas que mais sofre Porque ele tá sempre no fio da navalha, né? O pobre, Exato. que é pobre mesmo Ele fala, ah, aqui é o seguinte A gente compra pescoço de galinha Pé de galinha, come o que dá e tal E se vira, faz um samba no final de semana Compra umas carninhas, faz um churrasco e vive a vida toma uma cervejinha mais barata o pobre, ele acaba encontrando maneiras de ser feliz na sua pobreza o cara de classe média, ele é um desgraçado porque <risos> tá sempre endividado né? ele tá sempre devendo no cartão e ele tá sempre na iminência de perder o emprego ele tá sempre na iminência de perder a aplicação que ele fez de merreca, que ele tá tentando fazer o negócio girar, ele tá sempre apostando na loteria, ele tá, tá sempre numa iminência de acontecer e na iminência de ficar Pobre de novo. Exato. Cara, e o cara que tá pobre graça. não
1: tem nenhum incentivo pra lutar pra ir pra essa próxima etapa. Porque essa Mas, próxima meu, etapa é terrível.
0: Então é um horror assim viver num país como esse. Mas aí eu atribuo a isso, e acho que os marxistas são, são ignorantes nesse sentido, né? Ignorante no sentido técnico do termo mesmo. Eles não conhecem isso, né? Eles não conhecem a saída liberal, porque eles inventaram um monte de espantalhos, né? Neoliberal, é? meritocracia, é? um monte de xingamentos para ideias que não são as deles, e eles estão presos dentro de, um, de uma coisa que está lá no século XIX, na Revolução Francesa. Né? Então eles não admitem que a liberdade, aquilo que o Rebouça chamava de liberdade individual e espírito de associação, que isso é capaz de mudar a vida da população mais pobre. Né? Eles não acreditam nisso. Eles acham que isso aí é um pecado mortal você falar um negócio desse. Exato. Então O meu trabalho ele é disruptivo, digamos assim, nesse sentido. Se eu acho que nesse contraditório, a luta contra o o racismo no Brasil ganha. Se entrar alguém no debate, e assim eu me vejo, talvez hoje eu não seja mais o único, mas eu me via quando eu apareci há seis anos atrás como o único
2: falando sobre isso. Certamente. É. Com esse viés, com vida certeza.
1: É. É. É, secado tipo de cheque, de vivara, guevara, Minha caneta tá com a história branca E o mundo grita, não para, não, para, não para, então supera,
2: Vamos lá, eu, eu realmente sou completamente ignorante nosso. Quem são os outros divulgadores, enfim De pensamentos da causa negra Em relação ao resto da sociedade Eles têm que tipo de viés? É, emicida, tô... por exemplo, é citado seguidamente, né? Qual é o é, comportamento do emicida? Tá ele,
0: ele é um sentido mais próprio do termo. Ah, o que é interessante então, aproveitando, já que vocês falaram do Emicida hoje eu retuitei o Emicida que é um cara que, que eu ver. tive um num tempo um tempo atrás, me bloqueou ele uhum. me, me desbloqueou recentemente não sei porquê, aliás, Emicida, beleza obrigado, vamos aí, segue <risos> é e né é, mas eu, vê, eu acho que, que o Emesida não nos escuta é. É, Eu acho que ele não escuta Mas quem sabe né? Mas o, sabe? o fato é o seguinte, é que ele fez um, um vídeo Não sei se vocês viram, dizendo Por que, que ele não ia nos protestos de amanhã então Ele faz um vídeo, tal, que eu achei Sensacional, eu não concordo com
1: tudo Amanhã, que ele fala. só pra gente dizer, a gente tá gravando No dia 6, amanhã, domingo, dia 7 Vai ter protestos, é isso?
0: Isso, exatamente, vai ter protestos aí contra o governo Essa coisa do antifascista que agora Tá rolando aí e tal, mas ele faz, fez um vídeo Vídeo de sete minutos, assim, falando. E aí, eu, eu assisti o vídeo. É claro, eu não concordo com tudo que ele fala lá em termos conceituais, né? Mas o cerne da mensagem eu achei excepcional e mais do que isso, é uma mensagem. Absolutamente conservadora do ponto de vista do temperamento conservador, apesar dele no vídeo falar que a sociedade brasileira é conservadora e tal, botar isso em termos pejorativos, né? O comportamento dele é um comportamento conservador, né? não do espantalho do conservadorismo, mas o conservadorismo de verdade, né? De que assim, gente, nós não podemos expor as pessoas que a gente ama. Esse vírus tá aí à solta, nós vamos levar esse vírus para a periferia, mais gente vai morrer e coisa e tal, não sei o que, então não dá pra fazer essa luta Desse jeito que vocês querem fazer Tem que ter estratégia, tem que não sei o que Eu achei, pô, bacana então, eu acho que no fim das contas, inclusive muitos, muitas das pessoas que se dizem progressistas, sempre tem aquele ponto que o Robert Conquest, o, o historiador, fala, né? Todo mundo é conservador nos assuntos que conhece, né?
2: uhum.
0: Se eu sou um músico, né? se eu sou um músico de rock, é óbvio que eu vou preferir o Iron Maiden a uma bandinha dessas de hoje. É óbvio que se eu gosto de literatura mesmo É claro que eu vou preferir O Dante Alighieri, o Shakespeare Do que preferir, sei lá, o Paulo Coelho Ou, algum, ou o escritor de hoje Então quer dizer, quando você conhece o assunto Você tende a querer preservar aquilo né? Se você ama aquilo e conhece aquilo E valoriza aquilo, você quer preservar aquilo né? No fim, o que há no Brasil O debate é, é muito pobre Porque as pessoas não têm noção desse, desses negócios né? De que poderia ser Muito mais rico o debate Se cada um soubesse o espaço que está ocupando, assim, dizendo, não, eu sou Progressista porque eu creio que a Sociedade é, melhora Se a gente tiver uma mentalidade sempre de progresso Sempre para frente, sempre para frente Sempre para frente, ah, eu digo, ah, eu não, eu acho que são, Tem coisa que tem que ficar quieta ali, se tá bom em time que tá ganhando não se mexe então tá bom, a gente senta, conversa, busca convergir, divergir, legal, bacana. Mas enquanto ainda fica esse monte de espantalho no ar, ah, é o neoliberalismo, ah, é o fascismo não sei do que, ah, é não sei o que lá, ou é, tudo é comunismo, né? Vocês não
2: entendem, cara, que esses caras que estão no governo, no poder, são tudo comunista cara.
0: Então, quer dizer, agora surgiram os, os outros obtusos do lado contrário, assim, para os quais tudo é comunismo. Sim. É como se houvesse assim, um grande projeto comunista mundial, né? É doido para engalfinhar <risos> o país, não, né? Assim. Então, gente, né? A gente precisava ser um pouco mais razoável, né?
1: Olha só, excelente. Eu fiquei olhando essa, essa, essa tua aula que foi excelente. Mas eu tenho algumas coisas assim meio que existe a escravatura que ocorreu no passado. Foi algo Trágico, foi a, é escravi, escravatura ou escravidão, porque os termos, tipo, não dá para utilizar mais escravo, tem que ser escravizado tem, tem todos esses termos. É. Mas politicamente é. correto que politicamente correto, embora seja muito chato, é bom, em alguns termos, utilizar os corretos para não ofender ninguém. assim Principalmente pessoas que a gente gosta. Então, ocorreu escravidão, escravatura lá no passado. Foi algo que foi terrível. Acho que pouca gente consegue achar alguma coisa boa que ocorreu naquilo, porque não tem. Foi, foi uma coisa muito terrível. Mas como é que a gente consegue lidar com esse fato histórico que ocorreu no passado hoje? Qual é a melhor forma para a gente lidar com isso hoje? Assim, a ocorrência desse fato, como é que a gente trata ele historicamente?
0: Eu acho que primeiro é a gente enxergar que o nosso sentimento Sentimento de. como eu diria, vai, o nosso sentimento de repulsa a esse sistema, é, o escravismo era um sistema, vai. Ele está pautado em pressupostos que são, digamos assim, mais contemporâneos. Né? Então quer dizer, vamos, vamos a Revolução Francesa, é, o próprio cristianismo que vai depois começar a questionar essa, essa coisa da escravidão e tal. Então quer dizer Primeiro, a gente tem que ter em mente de que a escravidão é um fato humano. Então, não há conhecimento de sociedades que não tenham tido escravos na história da humanidade. Né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. Muita gente, parece absurdo dizer isso, mas muita gente acha que a escravidão só foi essa agora. Então, é bom a gente saber que, primeiro, a escravidão é um fato humano. Sempre aconteceu. Sempre. Sempre. Né? Segundo, é também importante a gente entender que a escravidão colonial aconteceu num período de intensas transformações, né? E de mudança de, digamos assim, de era, do medieval para a era moderna. E a modernidade surge a ciência, surge né, a Revolução Francesa, surge um monte de outros. Pressupostos a respeito do ser humano surge o racismo biológico surge um monte de outras coisas daqui a pouco o século XIX né o vai surgir a fotografia onde você tem foto de escravos né gente acorrentada tal coisa que não tinha antigamente então todas essas coisas tendem a nos levar a um envolvimento mais emocional com o assunto então eu vejo eu tenho livros aqui em casa aqui que tem só fotos de escravos assim de gente escravizada e tal e, e tudo isso é muito chocante do ponto de vista né visual e tal, e, e escrita, né? Então, quer dizer, ninguém sabe, por exemplo, pouca gente sabe que quando os portugueses chegaram no continente africano, os muçulmanos já escravizavam lá há mil anos, pelo menos, não só africanos, mas europeus também, né? e também nessa cultura ágrafa não tinha coisa escrita, não tinha relato disso. Então quer dizer Você vai encontrar poucos relatos A respeito da escravidão Então a gente tem que colocar as coisas No seu tempo histórico Então quando chega na modernidade E assim, claro Nós temos um agravante Digamos assim Na escravidão colonial Que é o comércio intenso De escravos no Atlântico E coisa e tal Aí a gente pode até discutir isso Ah, poxa Porque surgiu um jeito de ganhar dinheiro Vendendo escravos Não que não se vendessem escravos antigamente Porque também se vendiam escravos antigamente Você pega a Bíblia. Bíblia, o José do Egito foi vendido como escravo. Né? Era um israelita que foi vendido como escravo para o Egito. Então, quer dizer, o comércio de escravos não era uma coisa que não existia e só começou a existir na escravidão colonial. Então, quer dizer, a intensidade e o volume podem ter sido maiores do que antigamente. Apesar dos próprios mouros terem e fez comércio De milhões de pessoas Entre europeus e africanos também Antes da escravidão colonial Então assim, quando a gente coloca essas coisas assim Como coisas da história e da condição humana E sabendo que a gente é isso aí mesmo né, E que se hoje a gente tem diplomacia Há 600 anos atrás A gente não tinha isso Não era um conceito As nações cresciam pela conquista É isso, então quer dizer Se eu quero enriquecer, eu vou conquistar Eu vou invadir um outro lugar e vou pegar aquele lugar lugar para mim, então essa era a mentalidade do mundo, né, Alexandre o Grande Gengis Khan, né, então Nero, sei lá, então assim, esses grandes governos assim, que eram totalitários, né, e tal, a história da humanidade é desse jeito, então a gente pode sim, se indignar contra a escravidão colonial e achar que foi um cataclisma humano e tal, claro que pode, deve deve, mas até o ponto em que a gente não deixa isso influenciar a nossa visão de futuro. E aí, por exemplo, eu citaria o Victor Frankl, né, que pela logoterapia diz, olha, não importa o que aconteceu com você ontem, o que importa é o seguinte, você agora, a partir de agora, pode fazer o que daqui para frente? Toma a tua vida na tua mão e vai. É, então, enxerguem-se brasileiros como um, um povo que vem de um passado escravista e de um país que foi colonizado por portugueses, como era uma coisa absolutamente normal na antiguidade, essa coisa de colonizar outros países e não sei o que, não era é uma crescente, né? então coloque a coisa Nos termos em que elas devem estar e vamos seguir, né? não é? para esquecer o problema, uhum. é para colocá-lo onde ele deve estar.
1: A dívida histórica, então, falar sobre dívida histórica que os brancos devem para os negros algo é, ocorrido mas... no passado. O
0: problema é que isso é abstrato também, né? Então, deve o que, como? Então, como é que cobra? Então, se há uma dívida histórica do Estado brasileiro Em relação à população negra Eu atribuiria ao processo de pós-abolição, por exemplo Então, quer dizer, houve um, um golpe de Estado né, Logo depois da abolição E que impediu os projetos de inserção dos ex-escravos na sociedade Então, desde então o Estado brasileiro não liga para isso. Né? Ou fica tentando criar métodos que são absolutamente ineficazes e equacional resolver essa questão. Bom, eu posso dizer que isso é uma dívida histórica do Estado brasileiro com a população negra? Posso, tá bom, beleza. Até aceito isso aí. Aí a pergunta é, como resolve? Algumas pessoas vão dizer, ah, então o Estado tem que ajudar o negro agora a sair dessa condição de pobreza e tal e melhorar sua vida. Aí eu discordo porque... Eu vejo o Estado como um ente burocrático e que qualquer iniciativa que ele tome para melhorar a nossa vida é muito provável que ele vai piorar a nossa vida. <risos> e é. isso tu bota cotas no meio? Boto, boto cotas no meio. Então, assim, assim, eu não tô querendo dizer, eu não sou, assim, libertário a ponto de achar que o Estado não deve existir. Né? Okay, okay. Não, estamos eu, eu te cobrando isso, fica que... tranquilo. <risos> não, eu acho que o Estado, em alguma medida, tem que existir. Inclusive, okay. acho que o Estado deve ajudar os miseráveis e tal, tá? até aí tudo bem. Né? Então, assim, em geral, eu acho que a melhor maneira, vai, vamos dizer assim, a melhor maneira, é um o negócio que eu falei lá no Flow, inclusive, a melhor maneira de pagar essa dívida que o Estado tem para comigo é, tira a mão do meu bolso. Então você me condenou a essa situação né, e perpetua a minha vida nessa situação porque você está enfiando a mão no meu bolso. Cada vez mais você enfia a mão no meu bolso. Cada vez mais você toma de mim. Então tira a mão do meu bolso. A né? melhor maneira do Estado pagar a sua dívida com a população negra é deixá-la livre para poder fazer o seu dinheiro. Exato. Para poder enriquecer, para poder prosperar. Ai, mas você acha que a pessoa que está lá embaixo, no fundo do poço, pobre, morando na favela, vai ter condição de sair de lá daquela condição? É, vai. vai. Ele é um vai. ser humano que nem tu que acabou de falar essa frase. Entendeu? Vai, <risos> vai, que se a pessoa quiser e tiver um ambiente no qual ela possa se movimentar. Ela vai. Exato. Ela vai.
1: Uhum. Bem, então, é. olha, o problema
0: é que nós não temos esse ambiente de liberdade e de ampla oportunidade né, colocados para nós. Então, e, e veja, e eu não estou falando aqui, como dizem alguns, de igualdade de oportunidade, que são também é uma metáfora. Não existe igualdade de oportunidade, porque as pessoas são diferentes. Você pode colocar 10 tartarugas para sair correndo, uma vai chegar primeiro. Então, uhum. é, ah não, mas todas as tartarugas estão saindo do mesmo ponto, não sei o quê. Não importa, o que importa não é a saída, é a chegada, no fim das contas. É como é que você vai chegar e não como é que você vai sair. Por quê? Uhum. Porque a história também nos mostra que pessoas muito pobres prosperam e pessoas muito ricas se ferram. Uhum. Então, assim... Se a gente tiver uma ampla gama de oportunidades em que as pessoas possam se movimentar na dinâmica social e econômica brasileira, a vida dos pobres, de maneira geral, vai melhorar. Então, não é uma crença esse negócio, né?
2: Uhum. É, a Sim. história demonstra isso. E diz, a própria escravidão. Nunca esquecer nas aulas de história, quando a professora foi explicar: ah, a escravidão acabou porque a Inglaterra começou a fazer. Mas, professor, por que a Inglaterra queria que acabasse? Ah, porque a Inglaterra não, não sabia. E daí, o resumo da ópera era assim: ah, a escravidão acabou porque o sistema. Não... Não, mas quem sabe a escravidão acabou porque identificaram que era melhor ter um, um mercado que essas pessoas, elas seriam mais ricas e consumiriam mais e teriam, uma, enfim, uma vida produtiva melhor se elas não fossem escravas, que isso seria um sistema econômico superior, além da questão, obviamente, moral de tu não escravizar as pessoas, né? Mas foi o capitalismo que permitiu que a escravidão acabasse, porque antes disso era mais rentável tu ter um escravo. E essa questão, não foi, não foi o, a, o racismo que as pessoas tocaram, não, foi o sistema econômico que evoluiu para uma melhora.
0: É, então, esse negócio da influência inglesa é tão curioso, eu tenho Vídeo no meu canal no YouTube sobre isso, porque essa é uma digamos assim desinformação passada ao longo dos anos nas escolas, todo mundo acaba introjetando essa ideia, mas isso também não é verdade assim, do ponto de vista prático da coisa, é claro, a Inglaterra teve uma influência no fim do tráfico de escravos né, que aconteceu que terminou por volta de 1850, né? Então, aí tudo bem, só que assim a abolição foi acontecer 38 anos depois, a gente tem que olhar isso tem que pensar em termos de cronologia, então imagina assim, 30 anos é uma vida, certo? 30 anos após a influência da Inglaterra no fim do tráfico é, 30 anos depois, muitas daquelas pessoas que lutaram contra o tráfico de escravos na época, já tinham morrido a Inglaterra já não influenciava mais no final do século XIX nesse negócio de ficar, não, vou tombar o um navio que estiver lá fazendo o tráfico, eu já não existia mais isso. O que acontece na abolição é que os próprios abolicionistas, mais especificamente o Joaquim Nabuco, ele vai pedir ajuda àquela associação anti-escravidão inglesa que ainda existia. Então ele vai lá, ele entra em contato e tal, tem um volume, de um livro com cartas trocadas entre o Nabuco e esses abolicionistas ingleses e tal. Mas a Inglaterra, ela não influencia na abolição de maneira formal, né? Não é o governo inglês. Os professores que ainda repetem essa história deveriam voltar um pouco, estudar e tal, porque também parece que não estuda mais. Ouvi falar o um negócio na faculdade, sai repetindo isso pelo resto da vida, sem uhum. depois se informar e tal. Mas, mas, uma das justificativas que os abolicionistas tinham e aí assim, é claro que o abolicionismo do final do século XIX, década de 70 e 80, a carga moral dele cresce muito certo? A, a escravidão passa a ser mesmo uma coisa moralmente ruim. Mas, se a gente pega os discursos, por exemplo, do Visconde de Cairu, se a gente pega os discursos do José Bonifácio, eles estão muito mais ligados a essa ideia do capitalismo, do liberalismo, digamos assim, né? de que seria muito melhor você ter um sistema em que as pessoas fossem livres do que a escravidão. Que a escravidão empobrecia a nação. Essa, Acho que essa é a, a palavra mais correta. né? Então, apesar de eles levantarem a questão moral, eles também diziam que a escravidão empobrecia. Então, é
2: um ponto. Né? Concordo
1: 100%. Paulo, eu tenho uma dúvida só para finalizar aqui. Esse tema ele é abrangente e ele não toca só no Brasil. né? Ele toca em várias sociedades. Eu não sei se é do teu estudo, mas existem... Sociedades que estão lidando melhor com esse assunto Do que o Brasil Ou o Brasil está lidando bem com esse assunto Tem algum exemplo assim Ah não, essa sociedade toca esse assunto de uma forma correta
0: Não sei, assim, mas por exemplo É claro, vai parecer absurdo eu dizer que os Estados Unidos ainda melhor com isso agora <risos> né? <risos> Com toda essa desgraça Que está acontecendo lá é, Mas por outro lado Se você vê a história do negro americano é, pegando assim, né? É, como é que o negro americano se. Você pega assim, os caras são 13% da população americana. Diferente da gente, que então tem é uma população super miscigenada e tal, e aí hoje dizem que o negro é mais de 50%. Bom, que seja. Mas lá eles são 13%. Mas a impressão que a gente tem é que é mais. Certo? Porque a gente vê muito mais negros proeminentes na sociedade americana do que a gente vê na sociedade brasileira, por exemplo. Então, assim, por quê? Porque lá, claro. Até pela questão do recrudescimento E das leis de segregação e, de, e desse racismo lá Muito mais evidente A população negra teve de se unir né? E se unindo ela se fortaleceu né? E aí assim, eles conseguiram criar Sei lá, canais de TV Faculdades próprias Então, quer dizer, Eu não posso filmar o seu filme aí Então eu vou comprar uma câmera e vou fazer um filme meu mesmo né? Então você pega o Oscar Michaud que é um, um cineasta negro americano Da virada do século XIX para o século XX É isso, né? É, ele faz um filme para se contrapor Aquele... O Nascimento da Nação lá do Griffiths, né? Que é um filme racista, tal Prococlus Clã, não sei o que Ele faz um filme para fazer uma contraposição àquele né? E aí os caras é, é, abrem um canal de TV Os caras tinham clubes próprios E aí assim Eles se fortaleceram desse modo Muito com a ajuda de grandes filantropos Brancos americanos né? O Carnegie, o Ford, né? o Rockefeller Eles injetaram muito dinheiro Os judeus ajudaram muito a comunidade negra americana é, Então, então se assim, Eles tiveram ajuda Não foi uma coisa absolutamente autônoma né? Quer ter um exemplo disso? Tem um documentário na Netflix Sobre o Clive Davis que é o, o dono da... o executivo da Arista de Música, né? É o cara que lançou Whitney Houston e coisa e tal. Então, ele conta um pouco isso de maneira indireta, né? Mas a gente consegue enxergar, assim, na época do jazz e do blues, o quanto os judeus estavam envolvidos com a população negra aí pra lançar cantores e tal, e promover cantores negros e não sei o quê. Então, essa autonomia, eu acho que deu a eles mais ímpeto de conseguir prosperar. E vale lembrar, porque lá, esse ambiente que a gente quer aqui no Brasil já existia. Aquela estátua da liberdade não é de bobeira. Né? Então lá eles têm um, um, uma valorização ampla da liberdade. Né? Então tem aquele filme do Will Smith lá né? que mostra né, a busca Sim. da felicidade, né? que tá o sujeito f... se estrumbica todo, se lasca, não sei o que, aí, ele, aí uma hora ele, pum, ele acerta uhum. e prospera. Né? Então quer dizer, claro, não, não é ser de falar o ah, sonho americano, não sei o que, é uma grande ilusão. Não é, não é isso. Mas é que dá para enxergar lá esse ambiente de liberdade em que mesmo a pessoa pobre, ela consegue viver dignamente, digamos assim. Né? Exato. A base lá é maior. Eu não sei o número, mas nos Estados Unidos o pobre americano é X vezes mais rico do que o pobre brasileiro, por exemplo. É então, capaz de ser mais rico é...
1: que o classe média brasileiro. É
0: capaz, de ser. é capaz de ser mais rico do que o classe média Então assim, eu acho que os Estados Unidos é um, é um exemplo, apesar de Por conta também dessa politização extrema E ideologização extrema Do problema nos últimos 50 anos Agora a situação piorou né? Então, ó, hoje eles estão em uma situação Acho que há uma tendência de piora O Thomas Sowell fala muito disso né? De, ele traz dados, por exemplo, de que ah, As famílias negras prosperavam mais na década de 50 Do que prosperam agora As famílias negras eram mais unidas Na época da escravidão do que agora né? Você encontrava muito mais famílias brancas Separando do que famílias negras né? Então agora você tem 75% das crianças negras americanas Crescendo num lar desfeito Digamos assim né? Tem o pai e tal. Então é, eu continuo batendo nessa tecla, assim, que acho que nos une nesse sentido, assim. É a liberdade, que a liberdade efetiva, né? Não é liberdade no papel, não é liberdade na constituição, numa folha escrita. As pessoas às vezes ficam invocando esses documentos, né? Ah, porque o Brasil está inscrito em determinado lugar, num documento tal assim. Ontem eu vi uma, uma dessas pessoas proeminentes do movimento negro brasileiro, da militância negra brasileira, falando: não, porque o Brasil, porque aquelas estatísticas, né? O Brasil é o país ainda que tem mais negro. Na população carcerária O negro ainda é mais pobre não sei o Então fica colocando isso como tal Do racismo estrutural E aí a pessoa falou Não, porque o Brasil está escrito Num documento Da declaração dos direitos Da pessoa Do não sei o que A pessoa acha que Alguém assinar um papel Dá ela alguma coisa Não dá porcaria nenhuma, cara né? o, o direito não é só assinar o papel Precisa se efetivar Né? Então, assinar um documento não é nada As pessoas acreditam em burocracia Por isso que elas ficam cobrando dívida histórica uhum. Eu acho que o burocrata, ele assina um papel E o direito se efetiva Então vamos fazer o seguinte, cara Rasga todos os papéis e deixa eu cuidar da minha vida é melhor ele que que disse que não é libertário, Fux Ele disse que não é <risos> libertário, Fux Olha, é você assinar um
2: papel e está
0: escrito liberdade no cabeçalho. Exato. E esse papel você me aprisiona no papel. Exatamente. Exatamente. Eu então, dizer, cara, vamos rasgar esse papel aí. Deixa eu tocar meu barco.
2: Muito bem.
1: Paulo, que aula, cara, que aula assim, ó. sem palavras para te agradecer por esse episódio okay. de hoje, Isso. ao preparar o episódio, eu pensei que seria um episódio bastante tenso, porque é um tema delicado de se abordar, principalmente pra um cara branco abordar esse tema às vezes eu fico meio de receio de tocar em certos...
2: Tá, tá, certos é, exato, é exato,
1: mas ah, foi um episódio muito legal, eu te agradeço muito assim, agradeço muito mesmo pelo teu tempo pra eu finalizar, te eu te peço e depois as tuas considerações finais, mas antes delas eu te peço uma dica de livro. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore
0: os livros.
1: Já deu várias no decorrer, mas tem mais alguma dica de livro? Cara, é assim,
0: a gente lançou aqui, ó Eu vou pegar aqui pra mostrar, eu acho melhor A LVM tem lançado essa coleção Breves Lições da LVM E aí tem essa aqui sobre o Thomas Sowell, né? Que é pra mim hoje o maior intelectual vivo Tá veinho, já acho que tá com mais de 80, né, o Sowell Mas é uma sumidade intelectual E tem um capítulo meu nesse livro E aí a coleção coordenada pelo Denis Xavier Que é um grande
1: amigo E,
0: e é, legal, assim. ah, é legal,
2: assim Entrevistado
1: por nós
0: ah, legal. Sim. Então não é um livro do Soil, mas é um livro sobre o Thomas Soil. Então é legal, para quem não conhece a obra do Thomas Soil, esse livro acho que é legal para você ter contato com o pensamento de um negro né? de um negro que entende a questão da escravidão, entende a questão do racismo, mas ele trata disso de uma maneira, digamos assim, como a gente está tratando aqui, liberal e conservador e tal, é um outro ponto de vista para tentar enriquecer o debate, né? Não é questão de querer derrubar o outro, porque o outro, é. mas vamos trazer o contraditório para a gente poder crescer junto,
2: né? Não é melhor a gente só quebrar umas vitrines aí <risos> ver se resolve o assunto, <risos> né? assim Ah, eu é quero que pegar que é uma assim. 50 polegada para mim aí, sim, porque as vitrinas e eu
0: quero mais <risos> 50 polegadas. É, a gente quebra as vitrinas e depois a gente vai ter que pagar, então é melhor não quebrar.
1: Exato, né? que coisa ridícula isso. <risos> tu falaste bastante sobre a condição do pobre, né? A condição do pobre no Brasil, ela é, ela é tão triste que, ela, que ele não tem, que é uma das coisas principais que ele não consegue sair do lugar, é o direito à propriedade, né? Ele não tem direito à propriedade, o cara mora num barraco que ele não consegue vender aquele barraco, ele não consegue utilizar para fazer um crédito no banco, para dar de garantia, para fazer a vida dele girar, ele compra um tênis e aquele tênis pode sumir em questão de porque a casa dele ele não consegue defender a própria casa, uma coisa muito terrível. E Esse isso nos é Estados Unidos tem muito, né? Nos Estados Unidos tem muito direito de propriedade, né? E é. o Pop também, né? É, é engraçado isso, porque é o seguinte:
0: também a, o marxismo, a esquerda, luta pela essa coisa da propriedade, mas é propriedade coletiva, né? <risos> então dizer, você vai Exato. ficar sem propriedade de qualquer jeito, né? Uhum, então,
2: exatamente.
0: Assim, é, então assim, você defender a propriedade, o direito de propriedade, eu, aliás, aliás, a. Só esticando um pouco mais. Vai lá, tá é, a, a questão da propriedade tem aquele outro detalhe, né? O pobre, a pessoa que mora numa favela e coisa e tal, e, e que acontece isso que você tá dizendo e, tal, e que é um fato, como é que ela conseguiria sair dessa condição? Ah, se o governo criar uma casinha pra ele e botar ele lá no apartamento e coisa e tal. Mas assim, vamos supor que essa pessoa conseguisse sair da sua própria condição, né? E vender o seu barraco, comprar outro, ou reformar, ou transformar o seu barraco numa casa de alvenaria, como já deve ter acontecido muitas vezes, né? E. O direito de propriedade, que é uma coisa assim que um liberal e o um conservador defendem e tal, poxa, é uma coisa absolutamente natural, né? Que as pessoas queiram ter um espaço que é delas, que é meu, né? E também essa ideia de que a riqueza é uma coisa que existe na o jogo de soma zero, né? Exato. A riqueza é um bem que existe do qual alguns se apro... o cara que mora na favela, ele mora na favela porque o outro mora no condomínio de luxo. E aí tem uhum. aquela foto famosa que roda o Brasil ah, por aí, tá nos livros didáticos. Não, de São Paulo aqui, é do Morumbi ah. É um conjunto, um prédio super chique Com piscina, uma piscina em cada andar né, e faz muro com uma favela. Então uhum. é aquilo da ideia de que aquele cara mora naquele prédio bonito, daquele jeito, por isso que aquele outro cara mora na favela. Uhum. Porque não se tem a ideia de que a riqueza é um produto do trabalho. Se as pessoas não têm trabalho, elas não produzem riqueza. Né? Exato. E não é porque alguém se apropriou da riqueza toda e não deixou o resto para não. Mas a gente precisa, de novo, criar um ambiente de liberdade em que as pessoas sejam capazes de produzir riqueza, né?
2: Exatamente. Mas que beleza. Exatamente. É Ótimo isso, Ricardo. É Paulo, Tem muito obrigado.
0: A final, Paulo? Não, só, de novo, assim, é, fazendo a propaganda do meu curso, né? É né? É um curso que eu quero. É, a minha ideia é tentar colocar no trilho essa discussão do racismo. Tem muita coisa histórica. Eu dou esse curso, evidentemente, uma visão conservador e liberal da questão racial no Brasil, e assim, eu creio muito na melhora do debate né? e o curso é pra isso é pra tentar oferecer às pessoas outras ferramentas para ela poder participar do debate, é claro que, outro dia alguém me perguntou ah, eu sou branco, eu fiz o seu curso mas eu não consigo conversar com ninguém porque eu vou, quando eu vou falar, você vou falar ah, você nem sabe o que você tá falando <risos> eu, é, eu acho que vai demorar um tempo até essa coisa do, do, do proibição de falar baixar a bola, mas eu acho que vai acontecer e quando o debate ficar um pouco mais aberto Seria legal que mais gente tivesse condições De debater isso em outros termos né? Então é, o curso tem essa intenção Então durante esse período de isolamento aí Que a gente está vendo essa coisa de vírus o curso está com 50% de desconto. Então, tá cursuspaulux.com.br. Entra lá
2: e vamos que vamos. Vai estar tá no nosso show notes o link também, o link das redes sociais do Paulo. E, Paulo, muito obrigado. Adorei. Senhores, eu paulo. te
0: agradeço, pô. Foi bacana pra caramba. E, assim, precisando é só dar um toque. estamos aí. Obrigado, é bola. Um abraço. um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Mas eu, eu acho só um que um é sobre isso. São um Eu acho que tem uma coisa que é comum a todos os nossos entrevistados, assim, isso é uma coisa que é comum. 1889 foi golpe. Todo mundo fala isso, não foi nenhuma proclamação ah, é foi golpe. Isso todo mundo diz que é golpe. Todos Vamos, trazer, que... um posi... já Vamos trazer um positivista
2: <risos> republicano para entrevistar uma vez. <risos> é, mas deve deve ter alguém, eu não sei não. Deve é. ter
0: um... Mas é. Foi um golpe. Então, isso aí é. Não, ninguém deveria ter dúvida disso. Né? Exato. É, alguns podem achar que foi um golpe para o bem, né? Outros podem é achar exato, que foi um golpe né? para bem. Mas que foi golpe, foi golpe, né?